0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. In dieser Episode von Praktische Psychologie möchte ich erneut auf Alfred Adler eingehen, den ich auch schon letzte Woche erwähnt hatte, als es darum ging, um verschiedene Perspektiven, wie man Verhaltensweisen von Menschen sehen kann. Stichwort Finalität statt Kausalität, also anstelle zu fragen, was die vergangenen Hintergründe sind, was eben anstelle dessen man sehen sollte, dass ja man den Zweck betrachtet, nach vorne gerichtet, warum jemand etwas tut, in die Zukunft gerichtet, was der Zweck, was das Ziel dahinter bedeutet für denjenigen. Aber ich brauche davon jetzt ja gar nicht so viel reden, ihr könnt euch die Folge ja gerne nochmal anhören, die dies noch nicht getan haben oder die, die schon, die werden wissen, wovon ich rede. Und zwar geht es heute um Atlas Erklärung für die Grundmotivation von Menschen, beziehungsweise warum manche Menschen verschieden auf gleiche Umweltbedingungen reagieren. Und ich finde, das ist ein unfassbar interessanter Ansatz, den er da formuliert hat, den er sich überlegt hat und ja auch noch definitiv eine praktische Bedeutung hat für ein selbst in Bezug auf eine neue Perspektive, auf Leistungen anderer Menschen, aber auch auf sich selber zu gewinnen. Und zwar, wie gerade schon gesagt, Adler hatte beobachtet, dass gleiche Ursachen bei verschiedenen Individuen durchaus zu gänzlich verschiedenen Lösungsansätzen führen können. Er hat zum Beispiel beobachtet bei verschiedenen Personen, die alle körperliche und psychische Misshandlungen im Kleinkindalter erlitten haben, dass sie entweder eine starke Abhängigkeit und das Suchen enger Bindungen entwickelt haben konnten, oder auch, Isolation und Distanzierung von den Mitmenschen als Schutzbedürfnis die Folge war. Also einmal Distanzierung auf der anderen Seite und dann eine zwanghafte Bindung an, an auf der anderen Seite. Grundsätzlich erklärte Adler zunächst ausschließlich verschiedene Umwelteinflüsse für die Ausprägung unterschiedlicher Persönlichkeiten und maßgeblich sind hier zum Beispiel die Gesellschaftsform, ob die Familie reich oder arm war, der soziale Status der Familie ganz entscheidend, da komme ich auch gleich noch mal darauf zu sprechen, das ist noch ein ganz zentraler Punkt, die Erziehung der Eltern, dann die jeweilige Geschlechterrolle, Mann, Frau, die geistige und körperliche Förderung im Kindes- und Jugendalter oder halt eben ja, grundlegende Umwelteinflüsse eben in der Kindheit, was man so mitbekommen hat von seinen Leuten auch oder von seinen Gleichaltrigen. Dann ist ihm aber Eben halt nicht entgangen, dass in recht ähnlichen Umweltbedingungen lebende Kinder oder sogar in gleichen Familien, also Geschwister, sehr verschieden sich entwickeln können. Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Unterschiede machte er als Arzt eine Deckung, die ihm eine schlüssige Antwort auf diese Frage zu geben schien. Er stellte fest, dass es Menschen gab, die mit behinderten oder geschwächten Organen ausgerechnet auf den durch die Schädigung betroffenen Gebieten Überdurchschnittliches leisten konnten. Also mit Organ, das dürft ihr jetzt nicht wörtlich nehmen, sondern das heißt einfach generell Körperteil oder ähm, psychisches Leiden. Also das, wo sie ein Defizit generell hatten. Also sie hatten zum Beispiel eine Schreibschwäche und wurden gute Schriftsteller. Sie hatten eine schlechte Koordinationsfähigkeit, aber wurden Supersportler. Also so muss das meinen. Und er hatte das zusammengefasst unter dem Begriff Organminderwertigkeit. Dazu sammelt er halt eben auch noch zahlreiche andere Beispiele, die diese These untermauerten von ihm eben, dass diese Sonderleistungen den Zweck hatten, jetzt kommt das Wichtige, die erlebte Minderwertigkeit des geschwächten Körperteils auszugleichen. Und dann hat er noch etwas getan und jetzt wird es noch sehr spannend generell für die, für die eigene Ansicht, für die eigene Perspektive auch, auch vielleicht auf seine eigene Leistung. Und zwar schloss er von dieser spezifischen Organminderwertigkeit auf eine universelle Minderwertigkeit. Also er hat das so formuliert, in gewissem Sinn sei jeder Mensch bei der Geburt als minderwertig zu bezeichnen. Wenn man bedenkt, dass eigentlich jedes Kind dem Leben gegenüber minderwertig ist und ohne ein erhebliches Maß von Gemeinschaftsgefühl, dem ihm nahestehenden Menschen gar nicht bestehen könnte. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, genau so ist es ja. Wenn wir geboren werden, wir sind oh, zu 100% abhängig von unseren unmittelbaren Menschen. Wenn wir nicht gefüttert werden, wenn wir nicht ins Bett gebracht werden, wenn für uns generell nicht gesorgt wird, kein Dach über dem Kopf, dann würden wir sterben. Und das ist laut ihm, sorgt das für eine unbewusste Minderwertigkeit und das sorgt dann eben für eine Sehnsucht nach einer Überwindung eben dieses Mangelempfindens. Und das sieht er als treibende Kraft aller Bestrebungen des Kindes. Und weiter glaubt er auch, dass das Kleinkind diese objektive Minderwertigkeit durch eben diesen Vergleich mit auch älteren Kindern und Erwachsenen bemerke, auch wenn er noch nicht reden kann oder sich richtig ausdrücken kann. Das merkt er unterbewusst. Und das hört nicht in der Kindheit auf. Nämlich das zieht sich durch das gesamte Leben, denn später im Erwachsenenalter erkennt es vielleicht eventuelle wirtschaftliche oder gesellschaftliche Benachteiligungen seiner Person oder seiner Familie verglichen mit anderen. Also eben, ob es jetzt vom Job, vom Status, vom Einkommen, was auch immer ist, dass dort auch Minderwertigkeiten erlebt werden und das tatsächlich die treibende Kraft dahinter ist, dass man sich verbessern will und das eben die Grundmotivation ist. Und er formuliert das dann so, also als seine Wahrheit sozusagen, dass das Minderwertigkeitsgefühl somit eine psychische Grundgegebenheit ist in jedem heranwachsenden Menschen und treibt ihn auch lebenslang zu kompensierenden Leistungen an. Und das kann man sogar auch noch auf die Wissenschaft ausweiten. Also hat sich Adler, denke ich, da auch indirekt sich selber mitgemeint. Und zwar, dass Menschen ihre Unwissenheit als Mangel und Minderwertigkeit empfinden. Und am Ende sogar ist er so weit gegangen, dass er sagt, dass unsere gesamte menschliche Kultur tatsächlich nur auf Minderwertigkeitsgefühlen ruht. Und dann hat er auch noch den Begriff des kompensierend bzw. der Kompensation geprägt und zwar in die Richtung, dass er sagt, dass eben dieses gefühlte psychische oder physische äh, Minderwertigkeitsgefühl, dass das eben das Individuum dazu anstrengt, Höchstleistungen zu entwickeln und dass das sehr individuell für die Person ist. Also je nach dem psychosozialen Umfeld, nach der Kindheit, nach den Glaubenssätzen, nach eben all den Prägungen, die er von außen bekommt und in sich manifestiert hat, dass da jeder für sich eine individuelle Art des Kompensierens entwickelt. Das kann sowohl positiv, wie ich jetzt in diesem Teil von praktischer Psychologie bisher erklärt habe, sein, also dass es eben zu Höchstleistungen antreibt und man immer, ob es jetzt Unwissendheit ist, wirtschaftliche Beschränkungen im Gegensatz zu anderen diese Minderwertigkeit halt so ausgeglichen wird, dass man dann halt diese Richtung geht und besser werden will. Das ist das Posit- die positive Seite dieser Minderwertigkeit, dieser Kompensation. Jedoch gibt es da auch, und das war auch seine Theorie, hat er das noch erweitert, dass auch negativ ausschlagen kann. Und was das genau ist, beziehungsweise Stichwort sind die psychische Störungen, so hat er das dann nämlich erklärt, so viel kann ich schon mal sagen, aber was das dann im Detail ist und noch viel interessanter, was der Grund dafür ist, dass überhaupt es ins Negative ausschlägt. Das würde ich gerne mir für morgen aufhalten und ja, bis dahin wünsche ich noch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns morgen. Ganz kurze Info noch zu meiner Website motion-confidence.com. Dort werde ich in nächster Zeit wieder Blogartikel veröffentlichen, mehrfach und zwar auch zu ähnlichen Themen wie hier auf dem Podcast. Dazu aber noch Film, Serien und. Buchempfehlungen und noch vielleicht ein paar weitere Dinge, schaue ich mal. Dazu biete ich auch noch T-Shirts und Hoodies an mit eigenen Designs, auch zu den Themen Mindset, Psychologie, ein bisschen was Kontroverses auch mal. Und ja, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich mache das gerne als Hobby, einfach nur so nebenbei und ja, würde mich da auch über Feedback freuen. Sonst wünsche ich noch einen sehr schönen Tag.